0: Guten, meine Freunde, und willkommen zur nächsten Episode von PodSmart. Heute mit mir im virtuellen Funkhaus der Chris und der Norbi. Der Norbi ist angestellt bei Offworld Industries und ist dort Producer von Squad. Ja, und wir werden heute ein bisschen mit ihm über seinen Werdegang sprechen, aber auch über die Games-Industrie als solche, wir sprechen vielleicht über Games-Förderung, wir sprechen vielleicht über das neue Steam Direct-Verfahren, das jetzt von Valve eingeführt wurde vor kurzem. Ähm, was genau dabei rumkommt, wissen wir auch noch nicht, aber ich denke mal, wir haben jede Menge interessanten Gesprächsstoff, den wir heute abarbeiten können. Und ich würde sagen, ähm, ich begrüße erstmal den Chris. Gute. Ha, er hat sich's angewöhnt. Sehr schön. Und auch den Norbi. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: So, der ein oder andere wundert sich jetzt vielleicht, äh, warum es so halt. Böse Zungen behaupten, auf kanadischen Dollars lässt es sich gut Schlösser bauen. <lacht> und Deswegen <lacht> hat der Norbi vier Meter hohe Decking und äh, halt ein bisschen. Aber ich glaube, ihr werdet es alle überleben. Und ich würde vorschlagen, Norbi, du darfst einfach mal erzählen, wer du bist und äh, was du so bei Offworld Industries treibst in Kanada.
2: Ja, also ich bin äh, Schwabe aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart und dann ähm, ja ursprünglich ähm, habe ich Elektrotechnik studiert und so ähm, Automobilbranche war meine Richtung, aber dann ähm, hat das Team von Project Reality, der Battlefield 2 Mod, die ziemlich bekannt ist, ähm, mich kontaktiert als das Projekt Squad gestartet wurde. Ähm, das Projekt, die Project Reality-Mod auf der äh, Unreal Engine zu realisieren und habe mich dann entschieden, mit diesen Leuten zu arbeiten und entsprechend bin ich auch nach Kanada, Vancouver gezogen, wo unser ähm, Büro jetzt ist und ja, das ist meine Story. Ich war auch beim Bund und ähm, ja.
0: Ja, da stellt sich mir mal die ganz... Äh ja, ich sag mal, ordinäre Frage. Wie alt bist du denn eigentlich? Das weiß ich tatsächlich nicht, auch wenn wir schon ein paar Mal miteinander gesprochen haben.
2: Ich bin 27.
0: Okay, also doch noch nicht so ganz vom alten Eisen. Äh, sehr interessant. Ähm, wie kommt man denn aus der Automobilbranche rüber in die Games-Industrie? Also die, ich meine, das ist ja nichts Neues, dass die voll ist mit Quereinsteigern, aber wie, wie kam es dazu? Hast du schon wirklich im Beruf gearbeitet oder hast du da gerade warst du da gerade irgendwie als Werkstudent drüben? Ich stelle mir auch vor, äh, mit Elektrotechnik in der Automobilbranche äh, ist das Geld auch nicht ganz so schlecht. Also was muss passieren, dass man dann wechselt?
2: Ja, Geld ist ja immer so eine Frage beim Job. Ne? Also Job soll ja auch Spaß machen und ähm, hat es auch, obwohl ich sagen muss jetzt, also ich möchte jetzt kein Unternehmen direkt nennen, aber ein äh, Big Player in der Automobilbranche. Da ähm, ist man dann als Einstiegsingenieur direkt aus dem Studium vom Gehalt äh, gebunden an die, ähm, wie heißt jetzt, zu lange nicht mehr Deutsch gesprochen, die, die Verträge <lacht> zwischen den Gewerkschaften Kollektiv. und den Unternehmen. Zu, ähm, ja, das wäre in Österreich, in Deutschland heißt es ein bisschen anders. Aber es gibt okay. eben ähm, Abmachungen zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmen über bestimmte Gehaltsklassen, sodass ähm, da sichergestellt wird, dass alle fair bezahlt werden. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die ähm, Einstiegsgelder für Ingenieure nicht besonders hoch sind. Aber mal ganz vom Geld abgesehen, ähm, es ist in einem großen Unternehmen, und das war für mich immer der Hauptpunkt, sehr viel Politik involviert und Unternehmen sind sehr langsam. Es ändert sich nicht viel. Ähm, es wird nicht schnell reagiert auf ähm, neue Dinge und ich habe in meinem Elektrotechnikstudium mich sehr fokussiert auf Elektromobilität, also ähm, rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge äh, mit Batterien und Elektromotor und so weiter. Und eben die ganze Hochwalltechnik, das war wirklich der, der Kerninhalt meines Studiums. Und dann zumindest in Deutschland damals ähm, 2013 war das äh, nicht so ein großes Thema. Ne? Also in Deutschland, da wollte außer BMW eigentlich ja überhaupt niemand ein Elektroauto bauen, weil Elektroautos teuer sind. Tesla macht quasi keinen Gewinn durch den Verkauf ihrer Autos. Die bauen die fast so teuer, wie sie die verkaufen. Während jetzt eine, eine S-Klasse oder so, da ist eine riesige Gewinnspanne drin. Also deutsche Hersteller hatten eigentlich kein Interesse, Elektroautos zu bauen. Und das war für mich so der Frust ein bisschen und dann eben mit der ganzen Firmenpolitik und so weiter. Da,
0: da wollte ich einfach ein kleines Unternehmen
2: und das hat sich dann so ergeben, ja.
0: Ja, okay, das ist ja, das sind ja nachvollziehbare Gründe und ich glaube, äh, Offworld ist ja auch ein, ein mhm. kleines, neues, frisches Indie-Unternehmen. Wie groß seid ihr mittlerweile?
2: Äh, war ich selbst überrascht, wir haben inzwischen über 40 Vollzeit-Beschäftigte.
0: Echt? Ich ja. dachte, ihr wärt bei so 20, ne? das ist ja schon ordentlich. Ähm, ja, bringt uns eigentlich schon zu dem nächsten Punkt. Du bist jetzt ähm, seit ein paar Jahren schon in Kanada, arbeitest für Off-World Industries. Ich weiß, dass du früher in der QA warst und jetzt bist du mittlerweile äh, Producer. Wie hat sich das denn so gestaltet? Was waren deine ersten Aufgaben? Beginnt mit der QA und äh, wie bist du dann zum Producer gekommen? Und vor allem, was macht denn so ein Producer?
2: Ja, das mit QA war wirklich, ähm, wie ich anfangs in ins Team reingekommen bin, als ich einfach gefragt wurde, hey, ähm, wir brauchen ein paar Leute, die gucken, wo die Probleme sind mit dem Spiel. Und da ging es vor allem um Erfahrung, weil ich in PR relativ bekannt war in der Community und ein Tournament-Team geleitet habe und dann einfach mehr so meine Meinung zum Spiel zu äußern. Und dann habe ich eben das Team kennengelernt und mit der Zeit realisiert, dass da viel Potenzial ist, viele gute Leute sind. Und da habe ich eben geguckt, was, was ist nötig und dann ähm, eben angefangen, das QA-Team aufzubauen. Und da bin ich auch immer noch verantwortlich für, neben meiner Producer-Funktion. Aber effektiv mache ich kein QA mehr. Ich gucke einfach nur, dass ähm, das QA-Team selbst funktioniert. Und außer Producer, auf technischer Seite, bin ich auch verantwortlich für die Fahrzeugentwicklung. Einfach, weil ich der, der Einzige im Team bin, der Fahrzeugingenieur ist. Aber ähm, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, nicht so oft in der Videospieleindustrie, dass, dass Fahrzeuge von Leuten aus der ähm, Automobilindustrie wirklich entwickelt werden. Insofern ähm, kommen wir da schon ganz gut weg.
0: Okay, interessant. Und zu dem Zeitpunkt, wo du in der QA warst oder auch das QA-Team mit aufgebaut hast, ähm, da warst du schon in Kanada oder warst du da noch in Deutschland und hast von Remote aus gearbeitet?
2: Das war noch von Deutschland aus, denn anfangs hatten wir hier noch gar kein Büro. Das kostet natürlich alles Geld, mhm. der, der Umzug allein und so weiter. Und die Finanzierung war erst möglich mit dem Beginn des Verkaufs an Steam. Wir hatten ja eine ziemlich erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, aber selbst ziemlich erfolgreich heißt eben nur ein paar hunderttausend Dollar, und das reicht natürlich nicht weit mit den Infrastrukturkosten, die man hat, durch Server und so weiter.
1: Ja, Das heißt, das... ja,
2: Finanzmittel wirklich erst durch ähm, Verkauf
0: auf Steam. Okay, und dann kam wahrscheinlich relativ zügig dann für dich der Wechsel nach äh, Vancouver. Ja. Okay, ähm, als du das QA-Team aufgebaut hast... Ich, ich sehe schon, wir, wir werden uns in diesem ersten Themengebiet schon irgendwie verheddern. Aber egal, es ist interessant. Als du das QA-Team aufgebaut hast, ähm, da warst du ja dann irgendwie so 25 wahrscheinlich, ne? Äh, ja, ja. Ähm, das ist ja durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich denke mal, du hattest dann vielleicht auch noch ein paar Leute unter dir in dem Team. Und du hattest dann denke ich mal eine Teamleiterposition wie, wie geht man damit um, wenn man die Erfahrung vielleicht auch im sonstigen Berufsleben noch nicht gemacht hat und dann da reingeworfen wird hattest du vielleicht vorher durch Project Reality da Erfahrung ähm, im Bereich von Organisation und Management oder war es für dich wirklich eiskaltes Wasser?
2: Die Erfahrung kommt ähm, nicht direkt von Project Reality, obwohl ich da ein großes Tournament immer geleitet habe es kommt viel mehr aus der Uni. Formula Student ist vielleicht ein Begriff. Das ist die größte Engineering Competition, Student Engineering Competition der Welt. An vielen Unis gibt es da Projektteams, die Rennautos bauen und dann gegen andere Universitäten antreten. Und unser Team war einzigartig, dadurch, dass es international ist. Und entsprechend ähm, war ich schon daran gewöhnt, an diese Remote-Arbeit auf Englisch mit Leuten, die, mit denen man die meiste Zeit nur über das Internet kommuniziert. Und ähm, auf der anderen Seite eben ähm, dann auch so ein Team zu leiten, die Erfahrung, das kommt alles daher.
0: Okay. Und jetzt äh, bist du als Producer tätig neben der QA-Tätigkeit. Um, was, was gehört zu deinem Job, was macht man als Producer also man kennt den Begriff, wenn jetzt nicht aus der Spielindustrie, ja vielleicht aus äh, Film und Fernsehen ähm, was machst du denn in deiner Produktionsleitung
2: ich Speziell jetzt natürlich in nicht so gutem Licht zumindest aus Hollywood, aber ja, nichts in der Richtung ähm, es ja, Kein ist Koks,
0: wir, wir können ausmachen das ist langweilig ja, okay. Schade Erzähl, sorry
2: ja, da ist die Videospieleindustrie ein bisschen anders. Ich habe ja nicht von irgendwelchen Vergewaltigungsversuchen gehört oder irgendwas. Da ist das wesentlich zivilisierter. Nee, es ist wirklich nur eine Koordinationstätigkeit die meiste Zeit, um sicherzustellen, dass ähm, alle an einem Strang ziehen und ähm, das Produkt, ja, die, sagen wir mal, die Entwicklungspipeline gestreamlined ist auf ähm, das Endprodukt hin und ähm, nicht so die, die Leute, ihre eigenen Ideen verfolgen. Darum geht es wirklich hauptsächlich, zu sagen, was ist machbar, was ist realistisch, wie lange dauert das, was kann sonst gemacht werden und dann speziell bei Early Access eben auch, ähm, was kann released werden. Denn wir müssen natürlich kontinuierlich neue Versionen releasen, wenigstens ähm, alle paar Wochen irgendein neues Feature haben, damit ähm, die Community auch zufrieden ist.
0: Okay, also wirklich ganz klassisch diese ähm, Funktionalität des, der Projektplanung. Ich denke mal, ihr habt vielleicht intern auch ein paar Milestones, also bestimmte Ziele, die ihr euch nehmt und äh, die du absteckst. Und tja, dann auch Ressourcenplanung am Ende des Tages oder sehe ich das falsch?
2: Doch, genau richtig. Und weil das eigentlich ein ganzer Haufen ist, zu tun, bin ich auch nicht der einzige Producer. Also für Squad, ah. da das ja ein relativ großes Projekt ist, ähm, haben wir mehrere Producer und teilen uns so ein bisschen die Tätigkeiten auf.
0: Jetzt hast du zu früh aufgehört zu sprechen, ich war gerade noch am Trinken. Ähm, was ist da so dein Schwerpunkt?
2: Ja, mein Schwerpunkt ist auf die Release-Richtung. Also wirklich mhm. zu sagen, dass es ähm, was, was machbar ist und dann sicherzustellen, dass wir unsere eigenen Standards einhalten bei Releases und da was Rundes bei rauskommt und andere fokussieren dann zum Beispiel um die, die Artrichtung, ne, dass dann ähm, die, zum Beispiel für eine neue Map jetzt ähm, Fallujah, der Blog ist noch nicht raus, oder? aber wir können trotzdem schon drüber sprechen, Fallujah ist ja als Map angekündigt und ähm, ist eben ein großes Projekt, weil die, ähm, ich versuche immer halb Englisch zu reden, aber ähm, wenn ich plötzlich Englisch rede, dann müsst ihr mich hier ein bisschen unterbrechen und mich auf Deutsch zurückbringen. <lacht> Wir switchen dann einfach.
0: Genau. Fallujah
2: ist, ähm, benötigt alle möglichen ähm, neuen Environment also Gebäude, ähm, Straßen, die, äh, wirklich alles, was Environment Art ist. Also ähm, alles, was man um sich herum sieht, auch die Vegetation und so weiter. Das muss alles äh, erstellt werden für Fallujah und dann eben auch die Map an sich. Und da brauchst du dann eben auch einen Producer, um sicherzustellen, dass das alles gut zusammenkommt.
1: Okay.
0: Das ist ja eigentlich äh, was sehr Nachvollziehbares und es klingt auch so, als wäre es nicht verkehrt, dann äh, mehrere Producer zu haben, die dann unterschiedliche Teilgebiete abdecken. Aber ist das schon so, dass einer von euren Producern da federführend ist oder ist die Hierarchie wirklich platt geklopft an der Stelle?
2: Wir ist vielleicht dadurch begründet, dass eben die viele von uns so lange schon dabei sind und das aus diesem, ähm, ja, bevor irgendeiner von uns Geld für dafür bekommen hat, das zu machen, ist das eher so eine, so eine Politik, dass wir einfach machen, was nötig ist. Und da wird nicht Hierarchie hinterfragt. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, da, da gibt es nie eine Frage, wer was machen darf, es ist, ist eher die Frage, was muss gemacht werden und wer kann das eben machen. Mhm. Also Hierarchie ist hier irgendwas, wo ich mir Gedanken drüber mache.
0: Ich vermute mal, ihr werdet wahrscheinlich auch ähm, mit einem agilen, agilen Vorgehensmodell an eure Iteration herangehen von Squad, richtig?
2: Ja, klar. Ähm, das, aber ich denke, da wirst du kein Unternehmen finden heutzutage, was ähm, ein digitales Produkt entwickelt, das da anders arbeitet.
0: Oh, also ich, ich bin ja äh, Privatsoftwareentwickler und äh, <lacht> es gibt da schon noch so die Untiefen, zumindest in Deutschland. <lacht>
2: okay, ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen ähm, in Deutschland, aber zumindest hier in Nordamerika nicht und nicht in der spielbranche
1: Ich okay. hätte da noch eine spezifische Frage zum Aufgangsbereich, weil es mich gerade interessiert. Gerade, Endlich. wenn du sagst, ähm, <lacht> Endlich. war doch eine schöne Vorstellung soweit, ähm, dass du überwachst, wie die Karte Valucha entsteht. Wie viel technischen Einblick brauchst du tatsächlich, um das als Overhead koordinieren zu können? Was wird da vorausgesetzt?
2: Ja, Wie gesagt, das ist nicht mein Bereich, aber ähm, der Producer, der das macht, der spricht dann eben mit Game Designern äh, und Level Designern und ähm, den, den Environmental Artists, was eben wirklich nötig ist, was äh, der, was der beste Prozess ist, um dahin da hinzukommen, ähm, dann eben als erstes zum Beispiel wurde ein Vertical Slice erstellt, also ähm, ein Teil der Map, wo dann äh, wirklich alles schon drin ist, was drin sein soll, aber eben nur für einen kleinen Teil der Map, so dass man dann ähm, alles, was nachher kommt, dagegen prüfen kann, ähm, erfüllt es die Qualitätsstandards von von diesem Vertical size und äh, passt das eben alles zusammen, um eben sicherzustellen, dass man da eine Orientierung hat.
1: Ja, ich stelle mir das tatsächlich sehr interessant vor, weil, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man dieses Team, dieses Projekt, je nachdem, was es ist, dann koordinieren sollte, dann muss man natürlich auch diesen technischen Einblick haben und ich finde das sehr interessant, dazu zu hören.
2: Es ist ja, also technisch ähm, Level Design habe ich wenig Verständnis von.
1: Das um, war jetzt nur dieses eine Beispiel, aber ich denke mal, was du dann eben in deinem Aufgabenbereich dann fällt, musst du dann trotzdem ein gewisses Verständnis dafür haben, was passiert. Das klingt sehr ja, anspruchsvoll.
2: Ja, das stimmt schon. Um, ein Producer muss immer um, ja so das Projekt als Gesamtbild im Kopf haben und verstehen. Und das ja ist doch relativ technisch auch in der Videospieleindustrie. Also ich. Ich Kenne nicht unseren kompletten Source-Code, aber ähm, ja, ich kann C++ programmieren und ja, also schon ein ähm, breites Spektrum an Fähigkeiten.
0: Das heißt, ähm, weil du eben gesagt hast, du musst auch das große und ganze im Auge behalten, zu dem oder in das klassische Bild des Videospiel-Producers, da spielt ja auch so ein bisschen rein. Ähm, ja, ich sag mal, die Sichtweise eines eines Produktmanagers. Also war da so war das jedenfalls immer in meinem Empfinden. Weil ich glaube, es ist ja auch oft der Fall, dass ein Producer sich auch um die Koordination zum Beispiel von Marketing und äh, PR auch kümmert und ähm, das Ganze auch so ein bisschen managt, dass das konsolidiert. Und natürlich auch in der richtigen Form betrieben wird. Ist das auch etwas, was für euch wichtig ist? Oder habt ihr einfach äh, ein paar PR-Leute und die machen das in Eigenregie? Ähm, ich vermute mal nicht. Ihr sprecht euch da sicherlich ab, oder?
2: Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Da wir ja Early Access sind, ist Marketing immer eine große Frage. Wie viel macht Sinn? Und wie viel sollten wir aufheben für den vollen Release? Und ja, manche Spiele verkaufen ja Träume, also die sind ja dann ewig im Early Access. Und im Prinzip ist das deren, deren Marketingmodell, Sachen zu verkaufen, die noch nicht im Spiel sind, aber die Leute gerne haben würden. Ähm, bei uns ist das anders. Wir wollen wirklich ein fertiges Produkt entwickeln und dann eben das auch als volles Produkt verkaufen. Deswegen ist Marketing gar nicht so groß bei uns. Also wir haben nicht einen Haufen PR-Leute. Ähm, es ist Verkauf im Moment wirklich von... Leuten, die das Spiel spielen und dann ihren Freunden davon erzählen und die kaufen dann eben das Spiel.
0: Und dann wahrscheinlich noch das gute alte Influencer Marketing. Das äh, ist ja auch <lacht> etwas äh, was vermehrt Auftritte oder das jetzt schon seit Jahren, also ist ja eigentlich nichts Neues. Gut. Ja, aber
2: wie gesagt, wir benutzen solche Marketingkanäle im Moment noch gar nicht. Also ist für uns kein großes Thema.
0: Ja, aber es gibt ja genug ähm, Coverage von Squad auf, auf YouTube. Auch das, auch wenn es vielleicht nicht von euch äh, initiiert wurde, das dann vielleicht als Influencer-Marketing zu bezeichnen ist, vielleicht ein bisschen weit gegriffen gewesen von mir. Aber ähm, ja, auch das spielt also, ja sicherlich eine Rolle.
2: Ich meine, es wirklich nur, was wir initiieren, mhm. finanzieren und so weiter. Und in der Hinsicht ja. passiert eben im Moment wenig.
0: Okay. Ähm,
2: Aber Marketing und, an sich ist natürlich ein Riesenthema, dadurch, dass viel da ja auch auf Steam läuft und ähm, ich weiß nicht, ob du da später dann drauf zurückkommen willst.
0: ja. ja ich bin der König der Überleitung und äh, das wirst du jetzt gleich merken, denn der Producer ist ja ursprünglich etwas oder eine Instanz, die zwischen Publisher und ähm, Entwickler sitzt. Das bedeutet, der, der Producer ist auch äh, quasi das Sprachrohr am Ende des Tages im klassischen Sinne und ähm, versucht natürlich auch irgendwo die Interessen des äh, Publishers mit einfließen zu lassen, in die Entwicklung beziehungsweise auch ähm, mit Krisen umzugehen, wenn das Budget knapp wird, dass der Publisher zur Verfügung stellt, ähm, Prioritäten setzt etc., so zumindest ähm, ist das ja in der Vergangenheit öfter aufgetreten oder diese Rolle hatten sie früher. inne. Man könnte vielleicht auch im agilen Umfeld sagen, dass der Producer die Rolle eines äh, ja jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster und wahrscheinlich werden mich Spezialisten da auseinandernehmen, aber ich würde fast behaupten, es ist ein bisschen was wie ein Product Owner gewesen. Ähm, jetzt fällt aber bei euch als Indie-Entwickler wie bei so vielen anderen auch, der Publisher weg. Ändert das was an der, an der Rolle? Hat sich jetzt so angehört für mich, als würde sich da wenig ändern, abgesehen davon, dass du ähm, dich nicht noch mit irgendwelchen Externen ähm, auseinandersetzen musst, die ein Interesse an der Entwicklung haben? Ähm, ist
2: schwierig für mich zu beantworten, weil ich ja nie als Producer für ein Projekt gearbeitet habe, wo ein Publisher der Finanzgeber ist, sondern wir sind ja unser eigener Publisher und unsere Finanzen sind natürlich auch interessant, da wir ja direkt von dem Early Access Verkauf leben, das heißt unser Projektbudget entwickelt sich erst während des Projekts und man geht nicht vorher hin und sagt, dieses Spiel wird so und so viel kosten, sondern wir sagen, jetzt haben wir so und so viel Geld für das Projekt, das heißt wir können noch dieses und jenes machen.
0: Mhm. Aber wie ist denn deine Meinung dazu, generell zum, zum Thema Publisher etc.? Also der Publisher ist ja letzten Endes der Verlag und ähm, war in früheren Zeiten vor Steam sehr wichtig für Entwickler, weil die Publisher, die das Marketing oft übernommen haben, die PR und auch die Distribution. Das fällt genau, ja heutzutage das sind ja die,
2: ein bisschen die, weg. Drei Rollen von Publisher. Finanzierung. Das, das Marketing und dann den Verkauf direkt. Ganz klassisch und ähm, davon bleibt nicht viel übrig, denn Marketing läuft heutzutage alles online. Also klar, wenn man, wenn man zu Gamescom geht, da gibt es noch irgendwo Spieleposter, aber der Großteil des Marketings ist online und vieles direkt auch über Steam, ja mit Free Weekend und dem, dem Karussell und so weiter. Und dann ähm, der Vertrieb ist alles über Steam oder erweitert auf Konsole, natürlich die entsprechenden Plattformen. Und entsprechend ähm, bleibt nur noch die Finanzierung übrig für Publisher. Und ähm, das heißt, wenn man sowas wie Steam Early Access verfolgt, um den Finanzierungspunkt eben auch noch rauszunehmen, dann hat der Publisher wirklich überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, aber führt ja auch zu einer gewissen Schwämme an nicht-Publisher-finanzierten äh, Spielen auf Steam, die dann über Greenlight früher reingespielt wurden, jetzt über Steam Direct, sodass man jetzt quasi um Sichtbarkeit kämpfen muss. Ist es also eine Entwicklung, die positiv ist, oder hat es im Grunde genommen äh, eine nicht existente Verbesserung gebracht, weil man jetzt darauf angewiesen ist oder was heißt darauf angewiesen ist aber jetzt quasi von early access oder vom kickstarter zum early access äh, zum hoffentlich irgendwann release hechtet in der hoffnung dass einem zwischendrin nicht das geld ausgeht oder die negative presse einen vernichtet
2: ja steam steam ist schwer zu verstehen also äh, war auf es als firma an sich äh, was deren Ziele sind und wie deren Entscheidungen getroffen werden. Die Firma ist sehr flach auch in der Hierarchie und es gibt keinen festen Plan von oben herab, was entwickelt werden muss, sondern jeder Mitarbeiter bei WARF hat die Aufgabe, sich seine eigenen Projekte zu überlegen oder bei Projekten von anderen mitzuarbeiten und das Ziel ist immer, die Firma weiterzuentwickeln. Und das kann natürlich sein, dass man der, der Firma mehr Finanzmittel hinzubringt, aber da das Unternehmen ja unglaublich reich ist, ist das gar nicht so wichtig, sondern es geht mehr so darum, die, die nächsten Schritte zu machen. Deswegen haben die ja auch, als VR so langsam rauskam, so diese tolle Suite an freien Titeln entwickelt, die, die total viel Spaß machen. Eben solche Sachen. Und das ist auch der Grund, warum viele Sachen liegen bleiben, die bei einem Unternehmen, was jetzt top-down gemanagt würde, ganz, ganz, schnell erledigt würden. Beispiel ist das Steam User Interface, das ist ja aus der Steinzeit, während es ja ein ganz gutes User Interface mit dem Big Picture Modus für den Controller gibt. Und dann mit Steam Controller und so war das eben alles Teil eines Projekts, den Controller auf dem PC mehr besser nutzbar zu machen mit Steam. Aber das äh, gesamte Steam User Interface da eben herzugehen äh, und zu sagen, wir machen das jetzt mal ähm, zeitgemäß, das ist eben ein großes Projekt und da fehlt dann die, äh, ja, es ist eben wohl nicht möglich, da genug Leute äh, innerhalb des Unternehmens äh, zusammenzubekommen, um diesen, diesen Wechsel hinzukriegen, weil es eben nicht so wirklich ein großes äh, Zukunftsprojekt ist, was so sichtbar ist. Und ähm, das ist auch der Grund, warum Half-Life 3 nie rauskommen wird. Einfach weil mit jedem neuen Versuch dann eben ein gigantisches Projekt wie das zu stemmen, die, die Eintrittsschwelle höher und höher wird. Das ist, wie das Unternehmen funktioniert. Und das heißt, deren Entscheidungsfindungsprozess ist nicht immer rational aus, äh, von, von außen gesehen. Und dadurch gibt es eben... Ja, solche Probleme aus Kundensicht, ähm, darauf wird dann eben oft sehr langsam reagiert. Und ähm, diese spiele mit Steam Greenlight und jetzt dem, äh, dem neuen Programm, wie heißt es nochmal? Steam Direct. Genau, Steam Direct. Hier ja, gibt es wenig Grund dagegen zu kämpfen, denn es ist ja zwar schon so, dass Steam da, im Prinzip ist es Betrug, also dass die Finanzierung... Ähm, ich muss, muss anders anfangen, das Prinzip funktioniert so, dass man Steam-Keys als Publisher sich ähm, einfach ausdrucken kann im Prinzip und die dann selbst verteilen und auf anderen Plattformen verkaufen. Zum Beispiel Squad ähm, äh, wird verkauft im Humble Store und das heißt, wir generieren Keys auf Steam und verkaufen die im Humble Store. Und diese Trash-Spiele, Spiele, die werden nicht wirklich auf Steam verkauft, sondern der Publisher, der generiert eben Millionen Keys und verschenkt die. Und dann starten Leute das Spiel und generieren diese Ingame-Tradables, die, die Trade Cards. Und durch den Verkauf davon wird eben Umsatz generiert, weil die ja dann irgendwie 7 Cent wert sind. Und ähm, der Publisher kriegt von jedem Verkauf einen kleinen Prozentsatz. Und das heißt, ähm, dadurch wird Umsatz generiert, sowohl für Steam als auch für den, den Publisher und es geht gar nicht um das Spiel an sich. Aber da ja BAF als Firma von, davon auch profitiert, haben die ja, wenig Grund, was dagegen zu unternehmen. Andererseits machen sie das jetzt. Das heißt, ähm, jetzt kann man nicht mehr komplett wild einfach nur Keys generieren. Wenn man auf Steam nicht vernünftig verkauft, dann ähm, sagen sie zumindest, dass sie dann eventuell ähm, blockieren, dass man sich zusätzlich... Keys einfach ausdruckt. Das wird also der, die Hauptänderung sein in der Hinsicht, um dagegen vorzugehen. Gar nicht so der Wechsel von, von Greenlight in ein neues Programm. Ich denke, da ging es eher darum, dass Greenlight einfach so ein negatives Image schon hatte, ähm, dass sie irgendwas ändern wollten.
0: Ja. Ich habe mir heute spaßenshalber mal durchgelesen die äh, Bedingungen von Steam Direct. Also, um das vielleicht nochmal zu erläutern, das war jetzt natürlich was journalistisches Handwerk betrifft, sehr unsauber von mir. <lacht> ich müsste vielleicht noch mal kurz einführen, was Steam Direct ist. Also früher war es bei Greenlight ja so, dass die Leute abstimmen konnten, oh ja, die Idee von diesem Spiel finde ich gut und dann äh, kam das irgendwann in den äh, Steam Store, wenn genug Leute äh, dafür abgestimmt hatten, dann wurde es greenlightet, hat das grüne Licht bekommen und war im Steam Store verfügbar irgendwann, wenn der Entwickler dann soweit war. Und das Steam Direct ist jetzt eben ein anderes System. Ähm, es funktioniert folgendermaßen, man zahlt 100 US-Dollar an äh, Valve und bekommt dann eine sogenannte App-ID. Ähm, das ist quasi der ähm, einzigartige Schlüssel für ein Programm bzw. eben ein Spiel. Das kann man dann in den Steam-Store stellen. Der Account, den man damit bekommt, der äh, wird, glaube ich, nach 30 Tagen erst freigeschaltet vorher werden eben die inhalte geprüft damit da niemand seine äh, hasspredigten etc äh, auf steam veröffentlicht und dann ist es aber so dass wenn man ich glaube 1000 us dollar oder was heißt ich glaube ich habe es nachgelesen 1000 us dollar ähm, eingenommen hat mit dem spiel oder mit dem programm man kann ja auch programme einstellen auf steam ähm, dann bekommt man die 100 dollar sogar wieder zurück überwiesen und ähm, einige stimmen sagen ja auch dass 100 dollar, eine zu niedrige Hürde ist, um die Schwämme an Spielen auf Steam in den Griff zu bekommen, das ja nicht mehr wirklich kuratiert ist. Also, früher war Steam ja kuratiert und man hat bestimmte Spiele einfach vorgeschlagen bekommen, wo Valve gesagt hat, oh, die sind sehenswert. Äh, mittlerweile basiert es ja auf Algorithmen. Es gibt die sogenannten Kuratoren, das ist eine Community-Funktion, aber das ist in meinen Augen ein kaum gesehenes und beachtetes Feature. Also, ich nehme es bewusst nicht wahr. Und hm. das ist, denke ich mal, ähm, einer der großen Kritikpunkte im Moment an Steam Direct. Und das, äh, ich habe in, eben bei dir auch so ein bisschen äh, Frust und ähm, Kritik an dem System rausgehört. Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen
1: konkretisieren, was, was sich an Steam Direct jetzt stört? Ich möchte da noch mal ganz kurz mit einhaken. Es muss ja dann auch wirklich eine schwierige Entscheidung sein, dass Firma dass tatsächlich sein ganzes Vertrauen in solche Programme reinzustecken. Gab es damals tatsächlich noch keine Alternative oder wie war da die Überlegung? Eine Alternative zu Steam? Nee, zu diesem Greenlight im Endeffekt. Es gab ja dann trotzdem noch den Kickstarter im Großen und Ganzen. Aber wie lief das mit dem Greenlight? Das könnte ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen.
2: Steam ist wirklich ähm, am Anfang nur ein weiteres Marketing-Tool. Ähm, okay. bei, bei Stream Greenlight, dagegen ist es war bei uns nie die Frage, ob wir ähm, auf Steam kommen. Es ist bei einem Projekt von der Größe und der Qualität der Fall, denn ähm, Valve macht natürlich ähm, Millionen, viele Millionen dadurch, dass äh, die Squad verkaufen. Das heißt, sie haben da ein großes Interesse dran, dass wir auf der Plattform sind. Das war nie so die Frage, aber Greenlight ist natürlich ein ähm, weiteres Marketingtool. Da, da wird dann drüber berichtet in Spielemagazinen und so weiter und so fort. Aber mal zur, zur Frage zurück, Steam Direct, ja, ähm, wenn ich jetzt irgendeinen Betrug machen will auf Steam, dann sind 100 Dollar natürlich eine, eine kleine Schwelle, denn für, für 100 Dollar würde ich gar nicht anfangen mit dem, mit dem Theater. Das heißt, ähm, die, diesen ganzen trash spiel, spiel ähm, zu verhindern, das, äh, dazu trägt es überhaupt nicht bei. Das, dafür ist viel wichtiger, was ich äh, eben erwähnt habe dass man, ähm, dass die... <lacht> Fährt bei dir gerade ein Panzer vorbei, oder? <lacht> so ähnlich, so ähnlich. <lacht> dass die, diese Keys nicht mehr frei generiert werden können, grenzenlos, und eben äh, nicht mehr diese Trash-Spiele auf äh, anderen Plattformen verschenkt werden. Und ähm, ja, ich denke, dadurch wird es weniger werden. Einfach dieses Finanzierungsmodell herausgenommen ähm, wird, die, der das, das das Ganze verursacht hat. Aber Steam als nicht, ähm, als nicht kuratierte Plattform stimmt so nicht ganz. Die, die sind schon klug, wie sie das machen. Also ähm, Steam hat sehr viel Autorität über alles, was auf ihrer Plattform passiert. Man kann nicht mal selbst den, den Preis des eigenen Spiels komplett selbst entscheiden, sondern man kann sagen, hey, wir würden das jetzt gerne für so und so viel Geld verkaufen, aber Steam muss das dann genehmigen und ähm, wenn man jetzt einen Sale macht, dann muss das ähm, durch Steam gehen und wenn man jetzt äh, ja, sagt äh, Free Weekend äh, hätten wir gerne, dann sagen die eben, okay, hier gibt es zwei Wochenenden dieses Jahr, wo sie es noch anbieten würden und der Rest ist eben schon vergeben und dann kann man eins von den Wochenenden nehmen und wenn man dann das mit dem Sale verbinden will, dann sagt äh, Valve oder Steam, die sagen dann, ja, okay, so und so viel Prozent müsste runtergehen und wenn ihr das nicht macht, dann machen wir es nicht, das ist der Deal. Also die entscheiden schon relativ viel und dann kommt man dadurch eben auch wirklich auf die, ins Karussell rein und diese ganze Startseite, Coverage, also das ist doch alles sehr direkt von, von denen gesteuert und ja, die entscheiden das natürlich anhand von Verkäufen, die sie erwarten. Also, ob es für die selbst lohnenswert ist.
0: Okay. Das bedeutet also, ähm, allein über die, die Kuration findet, dann allein über die, äh, die Angebotserstellung statt. Genau. Oder hauptsächlich, sagen wir es mal so.
2: Eben, äh, das Problem ist natürlich das ähm, neue Titelding, weil da Algorithmen involviert sind. Und eben manchmal oder in der Vergangenheit zumindest manchmal Trash-Spiele dann in diesem neue Titel-Element ähm, gelandet sind, die, die da einfach nicht sein sollten. Aber das ist eben ähm, dem von Valve's Review-Prozess und ich denke, das ist inzwischen besser.
0: Oh, oh, oh. Auch ein interessanter Punkt. Ähm, das Review-System. Also ähm, bestimmte Entwickler... <lacht> Sagen ja schon, oder sind ja der Ansicht, das ist, glaube ich, ein Indie-Tipp, den man im Internet auch finden kann, guckt das zu deinem Early Access oder zu dem Punkt, wo dein Spiel dann auf Steam erscheint, du schon eine möglichst gepolischte Version hast, damit du keine oder nicht zu viele Negativ-Reviews bekommst, weil die bleiben für immer, die gehen die wieder weg. Also Leute können die zwar bearbeiten, aber wer macht das schon hinterher? Wer revidiert da sein Negativ-Review, weil sich dann tatsächlich was getan hat? Ähm, wie beurteilst du das Review-System auf äh, Steam?
2: Es ist auch besser geworden. Es war wirklich so, dass anfangs ähm, alle Reviews gleich gezählt haben und in den Scoren sind. Also ähm, Pre-Release-Reviews, wenn man, wenn ein Spiel noch nicht verkäuflich war auf Steam, aber Leute schon Keys hatten zum, zum Ausprobieren, dann konnte man schon reviewen. Das ist ein äh, Pre-Release-Review. Dann die, die Early Access Reviews. Und ähm, die Reviews vom finalen äh, Produkt und die Reviews von Third-Party-Keys ähm, und eben Titeln, ähm, Leuten, die das Spiel kostenlos erhalten haben. Es hat natürlich jede Menge, es ähm, ist eine Einladung zu betrugen. Also man kann ja dann Keys verschenken, damit die Leute ähm, mit den kostenlosen Keys einfach nur ein Review schreiben und das dann den Score beeinflusst. Und ein Problem, was wir auch hatten, war ähm, Free Weekend. Weil bei einem Free Weekend viele Leute einfach, äh, ja, die, die sitzen dann da und dann Free Weekend einfach mal installieren. Und dann ähm, kann man, das ist die, die einzige Schwelle, die, die es gab, um dann ein Review zu posten. Und dann haben die einfach jede Menge Trash-Reviews gepostet. Also einfach nur, ähm, ja, rassistische Wörter, Beschimpfungen und so weiter. Und eben in der Menge, dass man das... Ähm, gar nicht so, ähm, ja, man, man kann das reporten. Also als ähm, Publisher hat man überhaupt keinen Einfluss auf Steam Reviews. Man kann auf die antworten und man kann die reporten. Wenn da jetzt jemand äh, einfach nur ein rassistisches Wort postet, dann klickt man eben auf den Report-Button. Aber das waren so viele, das ging fast gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die haben dann da viel zu langsam reagiert und die Reviews wurden nur ganz langsam rausgenommen. Und das hat alles den, den Review-Score beeinflusst. Und das ist nicht mehr der Fall. Nur noch Reviews von Keys, die über Steam verkauft wurden, beeinflussen den, den Score heutzutage. Und sobald man aus Early Access raus ist, wird der Score zurückgesetzt und man kriegt einen komplett neuen Score. Das heißt, dieses ähm, ich weiß nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt, aber eben uh, mostly positive oder mhm. extremely positive oder mixed. Größtenteils
0: positiv, sehr positiv und so weiter, ja.
2: Genau, diese, diese Scores, die werden wirklich nur noch von äh, echten Verkäufen ähm, und deren, deren Reviews beeinflusst. Und nach Early Access werden die, die Scores zurückgesetzt und dann gibt es eben nur noch äh, Reviews vom, vom vollen Titel, die den Score beeinflussen.
0: Okay, das ermutigt ja eigentlich dann doch relativ zeitnah mit dem eigenen Produkt in Early Access zu gehen. Ähm, das spiegelt ja auch in irgendeiner Art und Weise das ähm, agile Denken oder auch die Kundenzentrierung wieder, weil man will ja Feedback von den, ähm, von den möglichen Kunden beziehungsweise von den äh, ersten Spielern haben. Und ähm, auch die Reviews über Steam sind ja möglicherweise eine gute Quelle, um Feedback zu erhalten. Natürlich, ihr habt auch ein eigenes Forum und ihr habt eine sehr aktive Community, das weiß ich auch, die auch im Forum einen Großteil der Kritik lässt. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja wahrscheinlich etwas sehr Positives an der Stelle, dass man dann keine Angst haben muss, dass die dass das Spiel oder der Review-Score, dass er dann verbrannt ist nur ähm, weil man am Anfang ein bisschen gestrauchelt ist und dann hinterher vielleicht sogar ein wirklich viel besseres Produkt hat, ähm, das dann aber falsch dargestellt wird. Ja,
2: richtig viel mehr der Schlüssel ist das ähm, entdeckt werden. Ähm, es gibt so viele Spiele, die, die wirklich gut sind, aber die eben nie von, von mehr als 100 Leuten gesehen werden. Ähm, in der Regel natürlich kleine Einwandprojekte, aber trotzdem wirklich spielenswert. Und für uns war das nie ein Thema, weil wir ja durch die Project Reality Community und das, das ganze, verbundene, ganze verbundene Spielerbasis und äh, das Marketingpotenzial, das dadurch kommt, äh, diese, diese Schwelle schon weit überschritten hatten, als wir das Projekt überhaupt äh, announced haben und dann durch, durch Kickstarter und Greenlight und so weiter, die ganzen Marketingmaßnahmen, war das für uns nie ein Thema. Das heißt, diese, diese Schwelle des Entdecktwerdens, wo viele dran scheitern, da kann ich nicht viel zu sagen, denn wir, wir hatten damit kein Problem. Wenn und man für, für Reviews muss man wirklich keine Angst haben.
0: Ja. Wenn man ähm, jetzt live geht auf, auf, äh, auf Steam mit seinem, mit seinem Produkt und äh, man hat Sichtbarkeitsprobleme, was könnte man da tun? Habt ihr euch selbst da Gedanken gemacht, was ist, wenn es schief geht? Also Oder seid, habt, seid ihr wirklich mit dem Gottvertrauen da reingegangen? Das passt schon. Durch den erfolgreichen Kickstarter, den ihr auch vorher hattet. Ja,
2: wir sind da reingegangen mit einer Größe, wo es für uns wirklich klar war, da daran wird es nicht scheitern. Für, ja, wenn man jetzt seinen, seinen kleinen Titel hat. Also ich habe das gesehen bei, bei Kollegen, die dann, dann so, ein, so ein Hobbyprojekt haben und versucht haben, das dann ähm, da über Steam zu vertreiben. Und selbst wenn man es kostenlos macht, das ist einfach, es gibt dann zu viele Spiele und dann ja, es ist es einfach schwierig, das überhaupt ähm, bekannt zu machen. Ich habe da, hab da keine guten Tipps, außer eben wirklich herauszufinden, wo sich die potenziellen Kunden im, im Internet denn so ähm, aufhalten. Also gibt es da einen, einen Reddit, wo ähm, ja idealerweise ein kleineres, wo Leute, die, die alle in so einem Spiel interessiert sein könnten, sich herumtreiben oder Foren und so weiter. Und dann eben da hinzugehen, diese Communities direkt anzusprechen und zu sagen, hier, das, äh, daran arbeite ich und was, was denkt ihr darüber? Und eben die wirklich von Anfang an zu involvieren, um die dann eben als äh, Initial Supporters zu haben und dann deren Marketing-Kapazität zu nutzen.
0: Das klingt eigentlich sehr äh, nachvollziehbar. Das ist auch was, was ihr getan habt mit Squad. Ähm, ich habe das Spiel ja relativ früh schon entdeckt und ähm, ich weiß, dass in den... Playtest auch schon vor, vor den Kickstarter Zeiten, da waren ja auch zum Teil schon Leute aus Project Reality Clans und Communities dabei. Ähm, weiß gar nicht, vielleicht auch sogar arma Clans, bin ich mir gerade gar nicht gar nicht mehr sicher. Also Leute, die in die in eine ähnliche Richtung schlagen, ähm, das scheint ja bei euch wirklich ganz gut funktioniert zu haben. Ähm, bringt sowas dann aber auch manchmal Probleme mit sich, dass man vielleicht fürchtet, in Feature-Creep zu kommen? Also, dass man vielleicht zu viel Anregungen, zu viel Feedback, als dass man das irgendwie handhaben könnte. Ähm, auch das könnte ja sicherlich eine Problematik sein. Wie geht man mit sowas um?
2: Ja, also zu viel Feedback ist natürlich nie ein Problem, denn man kann das ja filtern, man kann einfach aufhören, das zu lesen. Aber Expectation Management ist natürlich ein, ein Riesenthema. Also, man geht her und sagt, wir, wir könnten das machen, irgendwann ganz früh in der Entwicklung. Und äh, das wird dann rumgedreht äh, später in, äh, das ist ein versprochenes Feature und dann entstehen einfach falsche Erwartungen und ähm, das, ja, das ist dann nie gut. Und wir hatten jetzt, oder wir haben gerade aktuell ein Beispiel, wo ähm, Zeit, äh, äh, als Expectation komplett falsch gemanagt wurde. Wir haben ein neues Animation System, was gerade so in den finalen Zügen fertiggestellt wird. Und die Erwartung aus der Community war wohl, dass das viel früher fertig ist, obwohl wir nie gesagt haben, es ist zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig. Aber wir haben die Recaps, wo wir eben vorstellen, an was gearbeitet wird. Und dann haben wir eben die die Features, das ähm, Animation System nach und nach vorgestellt und da war so die Erwartung, dass die Sachen, die vorgestellt werden, dann quasi ähm, ready to play sind von der Vorstellung. Schon alles in, im Spiel selbst und QA getestet und so weiter. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Recaps sind wirklich nur, was wird dran gearbeitet, aktuell work in progress. Und bei einem so komplexen System wie dem ähm, Animation System, ist das äh, ein langer Weg von diesen Work-in-Progress-Sachen, bis die wirklich spielbar und alles stable sind. Und äh, da war eben die falsche Erwartung da und dann wurde, ja, wurde viel gemeckert darüber, dass ähm, die, das Release so spät ist. Aber wie gesagt, wir haben da nie gesagt, das kommt zu einem
1: bestimmten Zeitpunkt. Das ist eigentlich total interessant, wenn man darüber denkt, dass ihr wirklich ein absolutes, positives Beispiel dafür seid, was Early Access eigentlich bewirken kann, dass man selbst da noch die Probleme bekommt, dass Erwartungshaltungen sich einfach so von selbst hochpushen. Ähm, ist das dann für euer PR, dann, dass jemand abgestellt wird und das wirklich aktiv versucht wieder runter zu pushen oder lässt man das einfach sozusagen flauen, wenn sowas passiert?
2: Wir setzen uns dann einfach hin, also mit dem Animation System. Da hatten wir dann eben mal ein Meeting, wo wir gesagt haben, okay, da in der Community, da ist jetzt einfach zu viel ähm, negative Diskussion darüber, dass es äh, irgendwie nicht kommt. Und dann haben wir eben einen, einen Blogpost gemacht und gesagt, hier, so sieht's aus und das sind Sachen, die noch erledigt werden müssen, damit eben klar ist, was, ähm, wo gerade der Stand ist und dass solche Sachen eben länger dauern, als, als viele Leute erwarten. Es ist einfach so, die wir ja, ein bisschen Einblick geben in die Entwicklung um zu verstehen, was der Prozess ist, denn von außen, woher soll man das wissen? Ne? Also das ist so unsere Vorgehensweise, einfach offen kommunizieren, wie es ist und ja, das äh, löst normalerweise die Probleme, da wir ja wirklich daran arbeiten. Aber man wird dann eben schon relativ schnell äh, verdächtigt, irgendwie mit dem Geld auf die äh, Malediven gegangen zu sein oder was weiß ich. Das ja, ist natürlich
1: verständlicherweise gibt es natürlich einige Negativbeispiele, aber deswegen finde ich es gerade so interessant, dass das tatsächlich dann auch die Ehrlichen einfach negativ erwischen kann, ohne etwas dafür gemacht zu haben. Ja,
2: also seit Daisy im Prinzip ist, steht es immer im Raum, dass man ähm, Sachen verspricht und die äh, ja nicht, nicht implementiert und das Spiel einfach ähm, einfach nur enttäuscht. Ähm, Early Access hat dieses negative Image seit Daisy wirklich mit sich ähm, die ganze Zeit.
1: Na, ich möchte ja der Spielergemeinschaft fast eine gewisse Hysterie unterstellen, sozusagen. Es, sie, sie, die freuen sich meistens schon darauf, ach, da ist was, über das könnte ich mich jetzt wieder aufregen, Es fühlt sich zumindest so, so an. Wie es natürlich immer ist, das Negativ wird viel mehr aufsehen als jeglicher positiver Fortschritt, der im Rahmen passiert. Genau, es sind
2: nur sehr sehr wenige Leute, aber die schreien sehr laut.
0: So, was mir gerade aufgefallen ist, wir wollten ja eigentlich noch über die ähm, über Games Förderung sprechen. Es ist halt, äh, ich habe die ganze Zeit nach einer guten Überleitung gesucht, aber ich glaube, ich habe sie verpasst. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so einen harten Schnitt. Ich glaube, wir haben ähm, das Feld Steam vielleicht auch das Fate community ganz gut beackert und äh, vielleicht machen wir noch mal einen kurzen Ausflug dahin. Du bist ja in Kanada äh, bei Offworld und was euch dort ja als Indie-Entwickler ähm, sehr begünstigt, ist ja, dass es in ähm, Kanada eine sehr gute Förderung gibt. Also ich glaube, 37,5% war das. Der ähm, Arbeitnehmerkosten werden da subventioniert. Also die Firma kriegt quasi 37, oder bis zu 37,5%, muss man sagen. Von dem Geld zurück, was sie äh, ausgibt für ihre Angestellten. Ist das so korrekt?
2: Ja, teilweise. Also, erstmal ist das nicht ganz Kanada, sondern in, in Kanada ist sehr föderal. Das heißt, die Provinzen sind sehr stark in ihrer politischen Macht. Und Stimmt, die zwar Provinz, Quebec. Ähm, genau, Quebec hat eine, eine Spieleförderung, die, die relativ stark ist. Deswegen sind da viele Studios in Montreal. Aber hier an der Westküste, das ist British Columbia, die Provinz, und da gibt es auch entsprechende Spieleförderung. Und dieses ähm, Kostenübernehmen der, der Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmer, für diese Grants, die gibt es hier in British Columbia speziell für Programmierer. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine, eine klasse Förderung. Und es sind auch eine Reihe von Gesetzen, die einfach... Ähm, Tech-Unternehmen fördern. Zum Beispiel gibt es hier keine spezielle Regelung für, für Überstunden für die, die Tech-Industrie. Also hier kann jeder so viel Überstunden machen, wie er will, ohne dass dann da Das klingt äh, nicht sympathisch.
0: <lacht> ja, es ist Ja, habt ihr so ganz fiese Crunch-Time, wie man es noch kennt, aus den ganz dunklen Zeiten der Videospielentwicklung?
2: Hatten wir hatten wir wirklich, als das ähm, Anfang des Projekts noch war und wir eben bestimmte Dinge einfach erledigen mussten, ähm, jetzt nicht mehr, jetzt haben wir da ähm, gesünderes, gesündere Projektplanung und ähm, gesündere Ziele und wir, ja, wir machen nicht mehr diese wilde Crunch-Sache, aber ähm, es ist eben weniger Bürokratie dadurch, dass man Überstunden nicht loggen muss und sich da keine Sorgen machen muss, dass man jetzt irgendwelches Arbeitsrecht verletzt. Es geht ja nicht darum, dass hier Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter auszunutzen. Dadurch, dass die, der Arbeitsmarkt hier anders funktioniert, wäre es natürlich auch kaum möglich, denn die Angestellten würden sich einfach ein anderes Unternehmen suchen. Hier in Vancouver gibt es ähm, auch von Electronic Arts und anderen gigantische ähm, Studios und die Mitarbeiterpolitik ist hervorragend und wenn man da reingeht, die, die Sachen, die es da gibt, also gibt es natürlich ein äh, Firmenfitnessstudio und ähm, super ausgestattete ähm, Cafeteria und alles Mögliche, ähm, was eben den Arbeitsalltag angenehmer macht. Und die, die Leute, die werden als Mitarbeiter sehr gut behandelt. Es ist nicht so, dass die, diese, die Videospieleindustrie das irgendwie ausnutzen würde. Das funktioniert so nicht. Die Mitarbeiter sind viel zu wertvoll. Aber es macht es eben doch leichter. Es ist weniger Bürokratie. Und es ist eben sehr leicht, ein Unternehmen hier zu gründen und zu führen, verglichen mit ähm, Deutschland.
0: Kannst du ähm, den Punkt Konkretisieren. Also was macht es leichter, dadurch, dass es weniger Bürokratie gibt? Oder gibt es da noch andere Komponentenfaktoren?
2: Genau, es ist wirklich ähm, weniger Bürokratie. Also ich kann jetzt auch wirklich als eine Person hergehen und so ein Unternehmen aufbauen, während ich in Deutschland mir auf jeden Fall da Beratung suchen würde, damit ich alles korrekt mache. Und hier ist, ähm, ja, es scheint, die Sachen machen mehr Sinn, wenn man das so sagen kann. Es, um, ist nicht so wie in Deutschland, dass dann da aus irgendwelchen historischen Gesetzesvorhaben, die dann durch irgendwelche Kompromisse geschlossen würden um, und die dann nicht unbedingt direkt für die Spielebranche überhaupt Sinn machen, dass dann da komische, komische Sachen bei rumkommen. Und das findet sich hier wesentlich weniger. Es macht ja, Es ist verständlicher, es macht mehr Sinn.
0: Und äh, informierst du dich dann in Kanada gleichzeitig noch, was so passiert gerade in, in Deutschland, ähm, was man da quasi vorhat an äh, Videospielförderung oder an Förderung der Industrie vielmehr?
2: Ähm, sehr, sehr wenig, sehr wenig muss ich sagen. Es, in Deutschland ist keine Frage, dass genug Geld da ist, aber politisch wird das nicht unbedingt gut gehandhabt.
0: Ja, wobei jetzt, ähm, ich meine, es macht jetzt wenig Sinn, wenn du jetzt schon sagst, äh, du <lacht> informierst dich da aktuell nicht so drüber. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man dann irgendwo in Kanada ganz weit weg von Deutschland ist, dann interessiert einen das vielleicht auch nicht ganz so sehr. Aber tatsächlich gibt es da ja durchaus Initiativen, jetzt auch äh, Ende letzten Jahres durch den äh, Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware, ein wunderschöner deutscher Name, der Bio, ähm, der dann äh, vorgeschlagen hat, dass äh, 25 Prozent der typischen Kosten einfach ähm, an der Steuerschuld geltend gemacht werden können. Also der typischen Kosten für Videospielunternehmen. Und dass, wenn man ähm, mit, der, mit den 25% die Steuerschuld überschreitet, dass man dann quasi eine Auszahlung bekommt, dann Geld auch. Ähm, was daraus wird, das werden wir dann noch sehen. Aber ähm, das ist ja, denke ich mal, etwas, was schon mal in die, in die richtige Richtung geht. Andere europäische äh, Staaten machen das Ganze ja auch schon vor, wenn man da jetzt einen Blick auf Frankreich oder auch auf äh, Polen wirft oder auch auf äh, Großbritannien, die ja nicht mehr in der EU sind, aber <lacht> naja. Genau,
2: ja, ähm, das ist einfach und ähm, macht Sinn, klar, solche Sachen funktionieren und das ist nicht ein komplizierter Prozess, wo man äh, sich irgendwie bewerben muss und dann durch über so und so viele Hürden springen muss, um dann da äh, hinzukommen.
0: Genau. Diese komplizierten Prozesse beziehungsweise diese Förderung, auf die man sich bewerben muss, die gibt es ja. Aber ähm, so, ich glaube, das ist eher länderbasierend, richtig?
2: Soweit ich weiß, ja. Ähm, verschiedene Bundesländer haben dann da ihre eigenen Programme. Und hier ist es mit den Provinzen auch so. Also hier gibt es auch in BC irgendein Spiel, was äh, ja, entwickelt wurde, komplett auf Steuerzahlerkosten dadurch, dass die einen bekannten Autor als ihren ähm, Story-Schreiber sich engagiert haben und da haben sie dann eben eine Förderung für bekommen, aber das Spiel an sich, ich glaube nicht, dass das irgendwer je gespielt hat oder ob das je fertiggestellt wurde. und Die gesamte Entwicklung wurde dann aus Steuerkosten finanziert, das gibt es auch und das ist natürlich auch ein Negativbeispiel, wenn die Förderung dann da ja, ähm, ja wenig kontrolliert ist und von Leuten, die die kein Verständnis haben von, von Videospielen, das Geld verteilt wird. Und Das ist natürlich ein Problem. Und wenn es dann eben solche Modelle gibt, wie gerade besprochen, wo man dann sagt, okay, hier steuern, also einfach nur Kosten reduzieren, um dann da kompetitiv ähm, zu werden in der globalen Videospieleindustrie. Das ist, das ist eine gute Sache. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass gerade so wie Videospieleentwicklung sehr sehr gut remote funktionieren kann. Die Hälfte unseres Teams, ein bisschen über die Hälfte sogar, ist auch remote. Das heißt eher im Büro in Vancouver sind gar nicht so viele Leute. Und das funktioniert wirklich gut mit den richtigen Leuten. Das heißt, ja, diese, diese Förderung, um dann wirklich ein Unternehmen reinzuholen, da geht es dann mehr um steuerliche Sachen als um die das die Leute selbst den Talent, also Mitarbeiter, gute Mitarbeiter anzustellen. das war eines der Hauptgründe, warum wir hier nach Kanada sind, einfach weil es ähm, ein Einwanderungsgesetz gibt, das es erlaubt, ähm, hochqualifizierte Leute innerhalb weniger Wochen ins Land zu bringen. Ähm, das ist ein Thema, aber gar nicht so wichtig, denn wenn wir, wenn die ihren Vertrag unterschreiben, dann können die auch ähm, zwei Monate von äh, sonst wo aus arbeiten, bevor sie dann hier rüberkommen. Und ein paar, also von unseren letzten sechs Einstellungen sind zwei auch, ist überhaupt nicht geplant, dass die hier rüberkommen. Die arbeiten einfach von, von daheim aus. Gerade für Artists ist das relativ leicht. Also, ja, sehr, sehr einfach, das alles übers Internet zu machen.
0: Ja, ähm, ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn man sich auch als Team sieht. Ähm, aber da muss man sich natürlich auch als Team finden. Also da kann man sich, glaube ich, kein ähm, spontan Urteil ähm, erlauben. F für mich persönlich ist äh, allein der Prozess morgens aufstehen und ins Büro fahren, das ist äh, für mich sehr wichtig. <lacht> aber ähm, es gibt ja auch Leute, die brauchen das nicht unbedingt. Das kann ich schon nachvollziehen, was du da sagst. Gut, aber ich würde sagen, wir haben ähm, relativ viel besprochen. Ich würde jetzt langsam den Sack zumachen wollen, es sei denn, der Chris hat noch eine ganz äh, furchtbar investigative Frage, ähm, die Norbis äh, sämtliche unterschriebenen Schweigeklauseln
1: <lacht> hier torpedieren wird. Mir schwebt da tatsächlich was vor, aber das ist einfach nur eine allgemeine Frage, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, wenn ihr erfolgreich seid mit einem Projekt, euch selbst nochmal an den Publisher zu verkaufen.
2: Achso, ähm, ja, ist ein interessantes Thema, denn da geht es ja vor allem dann um Märkte, denn Steam deckt aus unserer Sicht natürlich den gesamten PC-Markt ab, aber ähm, in China zum Beispiel ist äh, Steam verboten, also man kann Steam nur über VPNs nutzen und ähm, das heißt, obwohl Steam ein relativ signifikanter Markt für uns ist, ähm, ist das nur dadurch, dass die Leute da illegal vorgehen, alle ich, äh, Spiele, die die legal in China verkauft werden, sind ähm, von der ähm, Medienbehörde in China autorisiert und müssen eben bestimmte Standards befolgen und wenn man das nicht macht, dann kann man nicht legal in China verkaufen. Das heißt, wenn man solche Märkte erschließen will, braucht man einen lokalen Publisher und ähm, natürlich ist es eine Frage, ob wir das fertige Spiel dann eben mit ähm, über Publisher in solche Märkte reinbringen wollen. Klar, ist ein Thema. Für uns. Da kann ich natürlich nicht zu sagen, was wir in der Hinsicht machen, was schon entschieden ist und so weiter. klar. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema für sich.
0: Gut, okay. Aber da geht es ja dann nicht um äh, Finanzierung, sondern geht es um Distribution.
2: Ja, ja, genau. Es geht nur um die Distribution. Nee, Verkaufen, also ähm, die Squad als, als Marke an sich haben wir nicht vor zu verkaufen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, aktuell ist es ja tatsächlich so. Die Frage kam ja nur deswegen auf, weil ich weiß nicht, ob dir We Happy Few etwas sagt. Das Spiel kam ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch Kickstarter raus, auch Greenlight, wurde für 30 Euro auf Steam verkauft und die kamen jetzt neben noch auf die glorreiche Idee, sich an Gearbox zu verkaufen. Und jetzt ein Jahr nach dem ersten Release im Early Access, eine Collector's Edition angekündigt und verkaufen wir Spiel ab jetzt um 50 Euro statt um 30 und das sind dann so Beispiele, die dann auch aufkommen, wo man dann wieder weiter anfängt zu denken, wie das in Zukunft aussieht, mit Projekten, die eben mit 30 Euro Titeln starten, wo sich die hin entwickeln. Aber ja, ich meine, allein die Argumentation mit ähm, Vertrieb in anderen Kontinenten, da merkt man schon mal, dass die richtige Denke dabei ist, <lacht> keine Frage.
2: Ja, also an sowas haben wir gar nicht gedacht. Auch was ähm, ARK jetzt gemacht hat, äh, wo sie sagen, ja hier, den, ähm, ja, wir haben das Spiel äh, halb fertig, dann machen wir erstmal ein DLC und dann, wenn wir es fertig verkaufen, Beispiel, dann äh, genau. erhöhen wir den Preis. Es ist natürlich alles sehr fragwürdig. Ähm, ja, und wir haben natürlich auch gesagt, wir machen keine ingame purchases also wenn man den, den Titel kauft, dann kauft man den Titel und... Ähm, alles, was man was zum Spiel gehört, ist da mit enthalten. Aber ich habe
0: aber meine Squad Lootboxen äh, Gambling Soft <lacht> äh, Website habe ich doch jetzt schon fertig, Nomi. Das kannst du mir nicht antun.
2: Ja, es ist wirklich interessant zu sehen, wenn man jetzt ähm, mal fünf Jahre zurückdenkt. Da gab es dann viel Aufregung darum, wenn Spiele sowas gemacht haben und scheint so akzeptiert zu sein. Ähm, ja. PUBG es ja zum Beispiel trotz Early Access und allem drum und dran. Und ja. äh, da stört sich keiner dran. Erst äh, jetzt mit der Cheater-Problematik und allem haben die dann ähm, ja, Schaden genommen.
1: Also selbst Singleplayer-Spiele wie Shadow of Mordor haben jetzt Lootboxen dabei, man In-Game kaufen kann. Es ist unglaublich, wo sich das aktuell entwickelt.
2: Genau. Ja, es okay. ist eine gute Methode, um Geld zu machen aus einer Publisher-Perspektive. Aber ja, es ist traurig aus meiner Sicht.
0: Bevor wir dieses Thema jetzt noch anschneiden, was äh, sicherlich dann noch mal äh, zwei, drei weitere Stunden kosten wird, würde ich sagen, wenn man den Sack zu aber die abschließende Frage die hoffentlich so unverfänglich ist, dass wir uns äh, nicht in weitere Fallstricke verstricken. Äh, Norbi, das beste Spiel das niemals irgendwer auf Steam gesehen hat. Hast du eine Empfehlung für uns?
2: Äh, nee, sorry, da habe ich wirklich gerade nichts. Ich bin ja was ist? Vielleicht kann ich da noch zwei Sätze zu sagen. Aber ähm, seit ich in die Spieleindustrie gewechselt bin, habe ich zwar wesentlich mehr Verständnis über die, die Industrie selbst, aber weniger Spaß am Spielen an sich. Das ist einfach
0: verloren gegangen. Hm, du hättest unseren ersten Podcast hören sollen. <lacht> 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 da ging es irgendwie auch um ähnliche Themen. Tja, das heißt, du spielst gar nicht mehr und kannst uns jetzt nicht irgendwie ein du kannst uns jetzt keinen tollen kanadischen Indie-Geheimtipp geben?
2: Nee, also ich spiele zwar schon, Squad vor allem, einfach auch als, es macht total viel Spaß und als ähm, Referenz, so, wo wir sind und ähm, ja, das ist aber, das und dann so zu, als Research spiele ich dann ein paar andere Spiele, um zu verstehen, was die machen, aber da geht es dann schon gar nicht mehr um Spaß, also zum Spaß spiele ich fast überhaupt nicht mehr,
0: außer Squad eben. Das traurige Schicksal, wenn man in die Videospielindustrie eintritt. Tja, meine Damen und Herren, da haben Sie es gehört. Beten Sie für Norby, <lacht> auf dass er wieder Spaß an Videospielen findet. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass er heute hier war. Vielen Dank. Und dass er uns äh, einige interessante Insights gegeben hat ähm, über sein Leben als Spielentwickler und als äh, Producer. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich, auch bei dir, Chris, auch wenn du heute nicht viel zu Wort kamst. Schade. Es war super interessant. <lacht> ja, das hoffe ich. Äh, ist auch dieselbe Emotion, die unsere Zuschauer gerade haben, äh, Zuhörer. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis dann. Auf Wiedersehen.
2: Ja, vielen Dank euch auch. Und
0: dann Ah, Moment, Moment. Dieser äh, Podcast erscheint auch auf Soundcloud. Wenn ihr auf Soundcloud seid, ist gut. Wenn nicht, dann, äh, ja, solltet ihr vielleicht mal vorbeischauen. Ähm, tja damit auch der Podcast schön über Soundcloud verbreitet wird. Das war noch so äh, meine Anregung. Der Link ist in der Beschreibung. Bis dann. Ne? <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.